0: Boa noite irmãos, é um perigo falar assim, fica à vontade né, de manhã já foi difícil parar de falar quando tinha uma hora certa né, aí ele vai e fala assim, fica à vontade né, mas irmãos é muito bom estar aqui com os irmãos, peço que os irmãos estejam orando ali pela Primeira Igreja Batista de Praia Seca, deve estar né, essa hora já deve né, Lá nós começamos sete e meia, começamos um pouquinho mais tarde, né? E já devem estar começando o culto lá, já devem ter começado. E prega, está pregando lá o Robson, que é um seminarista lá da primeira igreja, tá? E gostaria que estivéssemos orando por ele também. Estou acompanhado da minha esposa e do meu filho, tá? Ela não gosta que eu peça para ficar de pé, não gosta. Mas de longe ela não pode beliscar. Né? Se eu estou ali perto, então vou pedir para a Cris e o Davi é, se colocarem de pé. Eu ia falar a Cris e o Davizinho, como é que a gente chamava, mas se você olhar, já né, passou da fase de Davizinho. Né? Pode sentar. Então, eu quero agradecer, Pastor Domingos, né, pela oportunidade, pelo privilégio de estar pregando, né, ocupando o púlpito. Eu vejo que é algo muito... Honroso, mas também de muita responsabilidade. Tá, então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. E eu quero falar sobre uma vida aprovada por Deus. Muitas vezes, quando pensamos numa vida aprovada por Deus... Nós pensamos naquilo que os comandantes falam, né? Céu de brigadeiro, sem tempestade, sem dificuldade, não é verdade? Como dizem agora os jovens, né? A vida aprovada por Deus é aquela que está tudo dando certo, estou nadando de braçada e nada me impede, não tenho impedimento algum, tá? E muitas vezes pensamos dessa forma. E por isso, muitas vezes, o crente se frustra. Porque quando ele começa a viver a vida cristã de forma real, verdadeira, ele vê que encontra algumas dificuldades, encontra algumas lutas e pensa, o que, é que eu estou fazendo errado? Por que não está dando certo? Quando, na verdade, nós não buscamos a aprovação dos homens. Nós buscamos a aprovação de Deus. Porque a aprovação dos homens muda de tempo em tempo. A aprovação dos homens é igual à moda. Tá? Hoje, quando você vai comprar uma calça jeans, o mais difícil é você conseguir uma calça jeans. Eles vão diminuindo o pano da perna, não é isso? E aumentando o preço da calça. De primeiro, você tinha aquela calça, não sei quem daqui é do tempo, aquela calça boca de sino. Aquela calça, né? não é do seu tempo, não é, né? pastor? Não, não, é também, não né? Dizem também que não é do meu, mas, né? mas aí muda. E a coisa vai mudando. A aprovação dos homens também é assim. Mas e a aprovação de Deus? E eu quero ler um texto que fala sobre um homem aprovado por Deus. Tá? Eu queria convidar você a se colocar de pé, tá? em reverência à palavra do Senhor, eu vou ler e gostaria que você acompanhasse Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do verso 1. Eu vou ler e vou pedir para que, após a leitura, você mantém a sua Bíblia aberta. Eu vou ler do 1 ao 19. O texto bíblico nos diz assim, Mateus 11, de 1 a 19. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus doze discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito. Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade, lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até então. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças, gritam aos companheiros, nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas vocês não plantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um grutão e bebedor de vinho amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Presta atenção nesses dois últimos versos para o nosso começo de reflexão. Pois veio Jesus que não comia nem bebia e as pessoas dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma semana que podemos começar na tua casa. E nesta hora te agradecemos pela leitura da tua palavra, pedindo, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações. Que possamos não só compreendê-la, mas possamos também, ó oh Pai amado, guardá-la no nosso coração. Mas que possamos não só guardá-la no nosso coração, mas que possamos colocá-la em prática em nossa vida. É a nossa oração e a fazemos humildemente, mas confiados no nome e no poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, ó oh Pai. Os irmãos podem se assentar. Repararam como a aprovação dos homens é um tanto quanto esquisita? João Batista veio e não se misturava com ninguém. Diz que ele pregava no deserto. Quem precisava ouvir João Batista tinha que ir até o deserto. Tinha uma dieta rigorosa, né? gafanhoto e mel silvestre, só fibra e aquela proteína boa. né Então, não tinha o que dizer de João Batista. Aí falaram o que de João Batista? Tem demônio. Aí vem Jesus, que depois que conversa com Zaqueu, vai até a casa de Zaqueu, que era publicano, e Jesus, que se oferece para ir e come com publicanos, vai à casa de Simão Leproso e por aí vai. E aí falam a mesma coisa, criticam. Olha só, é um grutão, é um beberrão. Então, irmãos, a sociedade vai sempre olhar para o servo de Cristo e vai encontrar um defeito. A sociedade vai sempre criar um novo critério. Você gosta de quando começa é, a fazer alguma coisa, alguém muda a regra no meio do jogo? Já viu? Quando começa a mudar a regra no meio do jogo. Você gosta quando você é contratado e o patrão te promete alguma coisa, mas no meio do caminho ele fala assim, eu já não posso te dar isso, vai ser aquilo ou outro. Como é que você fica se sentindo? Você fica logo pensando, cadê o sindicato, cadê o advogado? Mas você gosta também quando acontece, às vezes, ao contrário. Você vai naquele pedreiro e o pedreiro fala, não, com 10 mil eu resolvo essa parada para o senhor. Aí quando você chega, peraí, mas só de material, já está dando aqui oito Não, mas eu disse que com 10 mil, para mim. Eu não falei total. Tudo bem, mas aí quando você já pagou a ele 12 mil, ele fala assim, com mais quatro eu consigo entregar esse negócio ao senhor com qualidade. E aí, como você se sente? Porque o mundo é assim. Se você quer um absoluto, o absoluto está em Deus. É por isso que essa nossa sociedade, ela está se perdendo, porque não tem absolutos. Nós estávamos conversando sobre isso, não domingo. É? Não há um absoluto. A moralidade não tem um absoluto. A ética não tem um absoluto. O comportamento, a família não tem um absoluto. Irmãos, nós temos os absolutos e eles estão na palavra de Deus. Tá? E aqui nós vemos um homem que viveu de acordo com os absolutos da sua fé. Mas viveu momentos também difíceis. Quando João manda seus dois discípulos até Jesus, a situação dele não era boa. Então, irmãos, há momentos em que nós não entendemos o que está acontecendo. Isso já deve ter acontecido com você. Esses momentos são difíceis, mas são também decisivos. Pois quando nós passamos por eles, quando nós vivemos esses momentos, nós aprendemos algumas lições que se não passássemos por ele não aprenderíamos. Nós, quando passamos por esses momentos, nós fortalecemos as nossas convicções. Nós ampliamos a nossa visão de reino, de ministério, mas tudo isso só é possível. Quando o nosso foco é Jesus. Quando nós não tiramos os olhos de Jesus. E nós só podemos manter os nossos olhos em Jesus. Se continuarmos. Se insistirmos. Em estudar a palavra de Deus. Em viver a palavra de Deus. Não existe santificação sem leitura da palavra de Deus. Não existe ardor. Para a evangelização sem amor pela palavra de Deus. O que vocês estão começando hoje e que já fizeram no passado com o Novo Testamento é louvável. Que isso inspire outras igrejas. Eu já levei ali a trilha, pastor. Eu vou pedir a permissão para o meu irmão para usar de alguma forma ali no, no discipulado. Nós precisamos... Às vezes falamos assim, ah, eu queria tanto conhecer Jesus. Não tem uma música que diz assim? Eu quero conhecer Jesus. Mas como é que a música diz? Eu quero conhecer Jesus, mas acordar nove horas para o não dá. Eu quero conhecer Jesus, mas ler a Bíblia todo dia não consigo. Mas eu continuo querendo conhecer Jesus. Tá? Não dá, irmãos. É a mesma coisa que você pedir para mim correr uma, uma maratona. Não dá. Mas eu posso começar a me preparar para essa maratona. Só que o maravilhoso de conhecer Jesus é que você vai conhecendo Jesus de fé em fé. Se você ainda não tem Jesus no seu coração e aceita Jesus hoje, você passou a conhecer Jesus. Mas você só vai conhecendo mais e mais a Ele quando vai andando junto com Ele. Quando vai lendo mais a palavra de Deus. Então, nós precisamos que Cristo seja o nosso foco. João Batista está preso, irmãos. Vamos voltar aqui para João Batista. João Batista está preso, mas não esqueceu de Jesus. Muitas vezes, quando vem a dificuldade, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Não quero mais seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque prometeram alguma coisa errada. Prometo, fizeram uma promessa mentirosa. Jesus não prometeu nenhuma riqueza não prometeu cura para todas as enfermidades. Paulo estava, deixou o Trófimo doente em Mileto. Timóteo tinha um problema de estômago. Mas por que Paulo, que ressuscitou até algumas pessoas, não curou aqueles dois? Não é verdade? Então, nós precisamos crer naquilo que é a palavra de Deus... É interessante que quando a gente pensa no capítulo 11 de Mateus... O versículo que me vem ao coração é o 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre... Esse, o verso 29 já não é muito agradável, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Não é para o corpo, muitas vezes. Mas é um descanso para a alma. Sabe quando você chega em casa cansado? Mas feliz? Chega em casa, às vezes está esgotado. Mas coloca a cabeça no travesseiro e fala assim, poxa, saí de casa para resolver uma série de coisas. Não consegui resolver nada. Mas nesse tentar resolver, eu falei de Jesus para um. Eu apresentei Jesus para outro. Eu aconselhei outro. E aí você chega em casa satisfeito. Aprovado. Não conseguiu resolver nada, mas aprovado. João Batista estava vivendo uma circunstância muito desfavorável. Sua condição era extremamente precária. O seu destino imediato era incerto. Ele estava preso, mas a qualquer momento, por continuar dizendo para Herodes, olha o que você está fazendo, é errado. Ele podia ser executado. Estava preso por denunciar um erro mas, ao mesmo tempo, estava vivendo protegido pelo mesmo tirano que havia denunciado. Olha só. A ficava assim, eu tenho gosto de ouvir João, eu sei que ele é um profeta, mas o pessoal que estava em volta, que queria viver no pecado, queria João morto. Porque a voz de João era a voz de Deus naquela sociedade. Nesse cenário complicadíssimo, Chega até João notícias a respeito de Jesus, do ministério de Jesus. Nós não podemos definir aqui se o coração de João se encheu de dúvidas ou de esperança. Quem é que pode dizer isso? É ir além do texto. Você não pode falar assim, não, porque quando João ouviu isso, o coração, seu coração se encheu de esperança. Isso não está no texto. Quando Jesus ouviu isso, quando João Batista ouviu isso, o coração dele se encheu de dúvida. Isso também não está no texto. Então nós temos que nos ater ao que está no texto. Mas uma coisa lhe preocupava. Cumprir a vontade de Deus. Cumprir o seu ministério. Cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele. Ou seja, ser aprovado por Deus. Às vezes nós buscamos a aprovação dos homens. Sendo assim, João Batista pega dois dos seus discípulos e envia até Jesus com uma simples, mas importante pergunta. És tu, o Cristo, aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus responde a João Batista com evidências. Ele não dá uma resposta é, direta mas ele mostra evidências, faz com que João Batista e também os seus discípulos exercitem a sua fé. E é interessante que no início do ministério de João Batista, Jesus foi até ele para se batizar. E João Batista teve caras e evidentes certezas. O próprio João Batista... Quando Jesus passa, ele aponta para, o seu, para Jesus e diz para os seus discípulos. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz isso em João capítulo 1, verso 26 e verso 36. Verso, desculpa, verso 29 e verso 36. É esse mesmo João Batista que viu o céu aberto, ouviu a voz de Deus após o batismo de Jesus no Rio Jordão e que viu a pomba, simbolizando o Espírito Santo descer sobre Jesus. É esse mesmo João Batista, que agora está prestes a perder a cabeça, porque agora ele está sob a autoridade de um tirano imoral. Isso é difícil de entender, irmãos. Um profeta de Deus. Aquele que Jesus disse, olha, entre os nascidos de mulher não houve quem fosse maior do que João. Mas este homem agora está embaixo da autoridade temporal de um tirano, de um tirano imoral. E está vulnerável à decisão de uma jovem que vai ali dançar no meio de outros homens, numa festa onde todo mundo já estava de cara cheia. Jesus dá um testemunho a respeito de João Batista. É interessante que quando os discípulos chegam e ele fala assim, vai e diga a João Batista o que está acontecendo. Diga a João Batista o que eu tenho feito. João Batista conhecia as profecias. João Batista é considerado elo entre o Antigo e o Novo Testamento. No modelo dos antigos profetas, João Batista é o último. O dom de profecia que é dado pelo Espírito Santo dali para frente, após a descida do Pentecostes, é totalmente diferente daquele que foi dado aos profetas do Antigo Testamento, que diziam, assim diz o Senhor. Hoje, se algum profeta chegar para você e falar assim, assim diz o Senhor, algo que contraria a palavra de Deus, foge dele. Hoje os profetas falam assim, assim está nas escrituras e dão o um endereço para que você faça igual os cristãos de Bereia, confirme, vá lá e confira, eu falo sempre lá a primeira de praia aqui, irmãos, quando o pastor deixar de usar a Bíblia, deixar de citar a Bíblia, deixar de fortalecer as suas mensagens com a Bíblia e começar a falar algo contrário ao que está escrito na Bíblia, é a hora de vocês colocarem ele para correr. E aí eu peço a eles, me façam esse favor, vocês vão estar me fazendo um bem. Então, para que isso não aconteça, orem pelo seu pastor. Peço a eles, orem pelo seu pastor. O pastor não é super-homem. Ah, não é super homem. Ah, mas aqui João Batista está nessa condição. Está nessa condição. E aí Jesus fala, olha, volta lá e diz para João Batista que os cegos estão vendo, que os mudos falam, que os mortos são ressuscitados e que o Evangelho, as boas novas de salvação, são pregadas a todos, inclusive aos pobres. E é interessante que quando eles saem, Jesus dá um testemunho a respeito de João Batista. Ele diz assim, olha, o que, que vocês estão pensando que João Batista é? Quando vocês saíam até o deserto para escutar João Batista, vocês pensam que estavam ouvindo o que? Um caniço agitado pelo vento? Jesus fala o que ele não é. João Batista não é um caniço agitado pelo vento, ou seja, não é alguém influenciável, vulnerável às pressões e às circunstâncias, porque, se fosse, ele já estaria fora da prisão, porque ele, ele começaria a falar aquilo que Herodes queria ouvir. Olha, Herodes, está certo você fazer isso, está certo você ser imoral, está certo você perverter o, os costumes, está certo. Mas ele não foi influenciado, então ele não era um caniço agitado pelo vento, você já viu aquela pessoa que se você diz que isso é roxo, é roxo. Se você diz que é verde, é verde. Se você diz que é amarelo, é amarelo. Essa pessoa, você pensa assim, essa pessoa é muito boa, ela quer agradar todo mundo. Não, é perigosa. Porque ela não tem convicções. Se enquanto estiver sendo influenciada por alguém do bem, será do bem. Agora, quando começar a ser influenciado por alguém do mal? Será do mal. Nós precisamos firmar as nossas convicções em Jesus. A segunda coisa, João Batista não é um homem trajando roupas finas. Não é um líder comum, não. João Batista é um líder que abandonou o conforto, abandonou o luxo para continuar com Jesus. Às vezes abandonamos Jesus para ter tão pouca coisa. E não temos coragem de abandonar Coisas temporais para ter Jesus e a Bíblia fala sobre um jovem que não conseguiu. Diz que o jovem rico chega para Jesus e fala assim: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele já queria merecer. Que devo fazer? Ele já chegou, né? A única coisa que ele falou com propriedade foi: o Bom mestre, daí para frente que eu posso fazer para herdar a vida eterna. Eu não posso fazer nada. Mas Jesus falou assim: Você. Conhece os mandamentos? Ele falou assim, tenho-os guardado desde a minha mocidade. Jesus só perguntou se ele conhecia. Ele já foi lá na frente e falou assim, não só conheço como guardo. Você está pensando que está falando com quem? Está falando com um homem de palavra? Está falando com alguém excelente? Por isso que eu não concordo. Quando algumas traduções trazem aquele subtítulo, mancebo de qualidade. Não vejo qualidade nesse mancebo. Vejo que era alvo do amor de Deus, mas a qualidade era ser rico, era essa? Diz que ele olha para ali, para Jesus, Jesus falou assim, Jesus poderia ter chamado a atenção dele, mas não. Jesus sempre nos trata com amor. Jesus fala para ele, então vai, já que você já tem praticado desde a sua mocidade, vai, vende tudo que tem dá aos pobres e vem e segue. Diz que aquele homem se afastou, triste. Jesus ficou contente? Não. Diz que Jesus também sentiu no seu coração. Porque aquele jovem foi influenciado pelas circunstâncias. Foi influenciado por aquilo que tinha. Muitas vezes nós pensamos, pastor, mas não dá. As pressões são muito grandes. E uma hora o jovem vai ser influenciado. Uma hora o esposo, a esposa vai ser influenciado. Irmãos, crer que não podemos resistir é não crer o poder de Deus. Aquele ladrão na cruz que pediu ao Senhor Jesus socorro, as circunstâncias ajudavam ele a fazer aquilo? Estava crucificado sentindo a mesma dor que Jesus estava. Estava ali abandonado por família, por amigos e sendo justamente para a justiça da época condenado. Olhava ali para o lado e do lado dele tinha um homem que tinha sido abandonado pelos seus discípulos. Um, inclusive, o negou três vezes. O outro iria duvidar dele. Os líderes religiosos o entregaram aos romanos. Os romanos o entregaram à sentença de morte. As circunstâncias eram favoráveis a alguém olhar para aquele homem e falar assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir. Não vem pelas circunstâncias. Então, as circunstâncias não são nenhuma desculpa. Mas já que estamos em João Batista, João seria o precursor do Messias. O arauto do soberano de todo o universo. Era o profeta que prepararia para o Messias o caminho. Este homem de que estamos falando, João Batista, é o homem que Jesus fala assim: entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que ele. Isaías, grande profeta, considerado o profeta messiânico, é, considerado por muitos teólogos, Isaías é o evangelho no Antigo Testamento, e se você lê com atenção Isaías, quando vocês chegarem lá em Isaías, eu sei que está longe, está começando Gênesis hoje, mas quando chegar lá em Isaías, vocês vão perceber, ainda mais vocês que já leram o Novo Testamento, vão perceber que tudo que Isaías fala ali, a impressão, se você tirar todos os, né, tirar ali o nome de cima de Isaías, colocar e pedir para alguém ler, alguém vai, pensar, em algum momento vai confundir a leitura com um dos evangelhos. De forma tão clara que Isaías fala do Messias. Mesmo estando num rasgo de tempo de mais ou menos 700 anos. Ele fala com clareza. Quem ao ler Isaías 53 não lembra da crucificação. Pega Isaías 53 e lê olhando para a cruz de Cristo. Você vai pegar o versículo e vai falar assim, ah, isso aqui aconteceu aqui. Isso aqui aconteceu aqui. Isso aqui aconteceu aqui. Eu desafio você. Não vai ter um versículo de Isaías 53 que você não vai ligar com um pontinho até a cruz. Mas diz que João Batista era maior do que Isaías. E Jeremias? O profeta que... Ele chama do profeta chorão, né? Queria ver se você passasse metade do que passou Jeremias se você não chorava também. Tá? Mas diz que João Batista era maior do que todos eles. Então, como que esse homem podia duvidar? Como que esse homem manda dois dos seus discípulos até Jesus? E aí eu fiquei pensando. Esse homem não podia duvidar. Esse homem provavelmente não duvidava de que Jesus era o Messias. Esse homem não estava abandonando a sua fé. Esse homem não estava em desespero. Este homem... Estava dando um exemplo para nós e para a sua época de que nós precisamos de direção, convicção e objetivo para as nossas vidas. Como igreja, eu não posso abrir mão de nenhuma dessas palavras: direção, convicção e objetivo. Se você quiser mudar o objetivo, pode colocar. Missão. Então, eu aprendo com João Batista. A primeira coisa que eu aprendo com João Batista. Permanecer com os olhos fixos em Jesus. Jesus, João Batista estava na prisão, João Batista já tinha é, indicado para dois dos seus discípulos, lá no início do Evangelho de João, para seguirem Jesus, mas agora ele pegava os seus discípulos e indicava a direção, olhem para Jesus, o que Jesus disser é o que é. Ele poderia, ele mesmo, falar o que estava acontecendo. Os, os próprios discípulos já falavam, olha, tem um homem que é Jesus e que ele está fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Ele poderia chamar os discípulos e falar assim, olha só, esse é o Messias. Não, ele prefere, ele prefere enviar esses homens até Jesus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com João Batista, a permanecer com os olhos fixos em Jesus. Assim nós teremos a direção para a nossa vida. Assim nós teremos a direção para a nossa igreja. Assim nós teremos a direção para os nossos ministérios. Assim como um navegante precisa de uma bússola para definir a sua rota. Assim como um viajante precisa do GPS para definir como vai chegar no seu destino. Nós precisamos de Jesus para definir tudo. Se você é jovem, você precisa de Jesus para definir o seu namoro, o seu casamento, a criação dos seus filhos, o seu emprego, tudo. Você tem que olhar para Jesus. Então eu aprendo com João Batista, permanecer com os olhos fixos em Jesus. Quando eu entendo isso, eu tenho a direção. O mundo pode cair. E o mundo de João Batista estava caindo. Mas ele não perdeu a direção. Ele perdeu a direção? Ele poderia ter mandado os discípulos pedir ajuda, procurar os sumos sacerdotes, procurar isso, procurar aquilo. Não, procurem Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo com João Batista. Mas eu aprendo uma segunda coisa com João Batista. Já que eu já aprendi a direção, está na hora de eu aprender com João Batista as minhas convicções. Permanecer com os ouvidos atentos à voz de Jesus. Só ouvindo com atenção. Jesus costumava falar por parábolas, você lembra? Ele contava uma parábola. Certa vez um semeador saiu a semear. Lucas capítulo 8, você pode abrir lá e vai encontrar isso. Tem em Marcos também. E enquanto semeava, uma semente caiu? A beira do caminho. Outra semente caiu num solo pedregoso. Outra semente caiu entre espinhos e outras caiu em terra boa. A que caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. A que caiu no solo rochoso até nasceu, mas tinha pouco espaço para suas raízes. Quando veio o sol forte, murchou. Uma foi roubada pelos passarinhos, outra murchou, mas a que caiu entre espinhos até cresceu, mas foi sufocada. E a que caiu em boa terra, produziu a cem, a trinta por um. E é interessante que Jesus termina a parábola aí, né? Quem queria, quem tinha vontade, quem queria permanecer com os ouvidos atentos à voz de Jesus, foi até Jesus e falou assim, Jesus, espera aí, não terminou? Dá para o senhor explicar o que está acontecendo? Não era assim? Você já reparou que as parábolas tá? é, um, é um, um gênero literário interessante da Bíblia? Porque ela não traz as respostas. Ela traz as perguntas. Porque cada um de nós vai responder de uma forma. A parábola do bom samaritano foi contada em resposta Há um líder religioso que chegou e perguntou, assim, é, Senhor, qual é o grande mandamento? Aí Jesus falou, é, amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como? A ti mesmo. E aí o líder religioso, pensando que podia dar uma volta em Jesus, falou assim, e quem é o meu próximo? Jesus canta a parábola. Conta essa parábola a um líder judeu. Você imagina como esse homem ficou por dentro. Quando o sumo sacerdote passa batido, quando o levita passa batido, mas quem para é um samaritano. E Jesus faz questão de falar assim, o samaritano parou. E aí ele pergunta, quem foi o próximo deste homem? O líder não tem nem coragem de falar a palavra samaritano. Ele diz assim, aquele que o ajudou. Eu fico imaginando como é que ele respondeu. Aquele que o ajudou. Como é que foi, irmão? Aquele que o ajudou não fala que eu quero ouvir, não tem a criança quando a gente faz aquela pergunta, a criança sabe a resposta, sabe que tem que responder assim mas se ele pudesse ele pulava no pescoço de Jesus porque aquela parábola confrontou a ele e coisa boa é quando a palavra de Deus te confronta e você é vencido por esse confronto porque quando você pensa que sai vitorioso hum, mas fala, o pastor Domingos falou sobre isso de manhã quando você não se rende ao que Deus quer para você. Então, a segunda coisa que eu aprendo com João Batista é permanecer com os ouvidos atentos à voz de Jesus. Ele poderia, ele mesmo, ter falado para os seus discípulos. Ele fala, falou assim, vai lá, vai lá e pergunta a Jesus. Já que Jesus ainda estava ali, ele, estava, ele falou o seguinte: Ó, que vocês ouçam da, da boca do próprio Jesus. Hoje nós podemos ouvir da, da boca do próprio Cristo? Podemos. Está aqui, ó. Podemos ouvir, pela mediação do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, nos guiaria a toda verdade. Quando Jesus ora em João 17, diz, é, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu preciso permanecer. Lá em Isaías, capítulo 1, verso 18, diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora, o verso 19 diz assim, mas se fordes rebeldes, sereis exterminados. Irmãos, convicção. Em momentos difíceis, muitas vozes vão tentar influenciar a você. Herodes foi influenciado por uma jovem que dançou na frente dele. Ele se encantou e falou assim, pede o que quiser. E aí a mãe da jovem chamou, vem cá, pede a cabeça de João Batista num prato, ele já tinha falado. Se ele tivesse se deixado influenciar pelo que o profeta falava a ele, ele tinha dispensado aquela mulher, ele tinha mandado soltar João Batista e tinha prosperado até como rei. Mas nós precisamos permanecer com os nossos ouvidos atentos à voz de Jesus. O nome disso é convicção. Lembra o que eu falei? Nós precisamos de direção, precisamos de convicção. Às vezes as nossas convicções estão colocadas no lugar errado. Conta essa história de um certo relojoeiro, né? Não sei se é relojoeiro dono de uma relojoaria e numa daquelas cidades, sabe aquelas cidades que tinham aqueles aqueles é, relógios bem grandes, a mais famosa é Londres, né, com Big Bang, né? E diz que toda vez ali um senhor parava ali Antes de ir para o trabalho, parava, olhava o relógio lá da catedral e acertava ali e ia embora. Depois de muito tempo fazendo aquilo, depois de muito tempo, um outro senhor olhou e percebeu que ele fazia aquilo. Aí vem até ele e faz uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Por que todo dia, logo cedo, o senhor passa por aqui e acerta? E mexe no seu relógio olhando para o relógio de lá. Ele falou assim, meu amigo, deixa eu contar um segredo para você. Todo dia eu passo por aqui, olho o relógio da catedral, acerto o meu relógio pelo relógio da catedral, chego na minha loja e acerto todos os relógios. Aí o homem que fez essa pergunta falou assim, mas que loucura. Todo dia eu vou até a sua loja e pelos seus relógios eu acerto o relógio da catedral. Tem crente fazendo exatamente isso. Fulano fez, eu também posso fazer. Fulano não fez, eu também não vou fazer. Aí fica aquele ciclo. E às vezes de forma inocente. Ele não está querendo pecar, mas está pecando, porque ele colocou o seu referencial errado. E quando nós colocamos o nosso referencial no lugar errado, é quando nós não temos... Sabe quando você tem aquela convicção em alguma coisa que realmente não funciona? Sabe, eu vou botar a garrafa d'água em cima do relógio e vai diminuir a conta de água. Eu vou botar a vassoura atrás da porta para visita <risos> chata ir embora. Não, mas minha avó fazia isso. Vocês já devem ter escutado a história do peixe que só pode ser frito sem a cabeça. Já escutaram? Uma jovem chegou para a mãe, a mãe né, foi fazer o peixe. Né, foi fazer o peixe, todo mundo olhando em volta, ela pegou o peixe. Cortou a cabeça do peixe e botou o peixe para fritar. Então, vamos, por que você cortou a cabeça do peixe? Quem gosta de peixe sabe que é uma das melhores partes do peixe né? é a cabeça. Não dá um bom pirão. né? Aí, aí perguntaram a ela: mas por que você frita o peixe sem a cabeça, gente? Eu falou assim: porque minha mãe me ensinou. Mas você. Não, agora eu vou perguntar a ela. A jovem levanta e vai até a mãe: Mãe por que a gente tem que fritar o peixe sem a cabeça? A mãe falou assim, por que, minha filha? Pergunta, mas idiota, porque sua avó já falava, tem que fritar o peixe sem a cabeça. Aí o jovem vai até a avó, pergunta assim, vó, por que tem que fritar o peixe sem a cabeça? E aí a vó fala assim, ó, oh, meu filho, porque vó sempre é mais tranquila, né? Mãe já responde de uma forma assim, mas, né? Vó, e vó, faz a... Eu falei, meu filho, sei lá por quê. Sua bisavó fazia assim. Mas por que ela fazia assim? Não sei, ela já está lá nas últimas. Vai lá fazer uma visita a ela, aproveita e pergunta a ela. E a jovem, insistindo, vai até aquela jovem, até aquela senhora. Entra lá no hospital, está ali no leito e fala assim, Bisa, sua benção. te abençoe, meu amigo. Queria só fazer uma pergunta, senhora, pode fazer minha filha, porque a gente tem que cortar a cabeça do peixe para fritar o peixe, a bisavó levanta os olhos e fala assim, minha filha, vocês ainda não compraram uma frigideira maior, porque eu só cortava a cabeça, porque na minha época eu só tinha uma frigideirinha desse tamanho. Tem gente ainda cortando a cabeça do peixe no evangelismo, no discipulado, na vida cristã, porque alguém disse que era assim. João Batista não ia cortar a cabeça do peixe para fritar. João Batista falou assim: vai até Jesus e ouve o que Jesus diz. E o que Jesus diz, irmãos, não é opção, é lei. E a terceira e última coisa. Caminhando para o final, pastor Domingos, né? aquele caminhando para o final. Né? Terceira e última coisa. É a nossa missão. O que eu aprendo com João Batista é que eu devo permanecer conduzindo pessoas a Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho 40 anos de vida cristã. Mas eu tenho 4 horas de vida cristã, não importa. Você pode permanecer conduzindo pessoas a Jesus Cristo. João Batista não podia mais fazer um culto no lar e chamar todo mundo. João Batista não poderia mais ir para as praças e pregar o nome de Jesus. Mas aqueles que foram até ele, ele falou assim, vão até Jesus. Isso vai definir a nossa missão. Tanto o evangelismo como o discipulado, ambas fazem parte da nossa missão como igreja. Então, nós precisamos permanecer conduzindo pessoas a Jesus Cristo. Nós precisamos aprender com João Batista. João Batista conduzia pessoas até Jesus. Fez isso com dois dos seus discípulos lá no início. E vai fazer agora com os outros discípulos aqui, perto da sua morte. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as respostas estão em Jesus. E às vezes nós não cremos nisso. Todas as respostas estão em Jesus. Colossenses capítulo 3 diz assim que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Capítulo 2, perdão. Todos em Cristo Jesus estão. Quando Pedro peca, negando a Jesus, porque Pedro peca a beça, pecou a beça, né? Pedro parece um paradigma de cada um de nós. Pedro era craque em pecar E Pedro não, não deslizava, não. Ele estabacava, sabe? Aquela, aquela, tem aquela pessoa que só escorrega, não tem? Mas tem aquela pessoa que quando escorrega, que você vai ver, ela já está no chão. Você já tem que puxá-la do chão, porque já cai. Já, já escorrega caindo. Né? O, a, a trilha sonora da vida dela é assim: tropeça aqui, cai acolá e depressa levanta. Não tem? Não vou cantar, pelo amor de Deus, né? As vanisas, mas não tem. A trilha sonora da vida de alguns crentes é assim: tropeça aqui, cai acolá e depressa levanta e começa a cantar. Não pode ser assim, gente. Você não pode ser o crente ioiô. Uma hora lá embaixo, outra hora na mão de Deus. Outra hora lá, lá embaixo, outra hora na mão de Deus. E ainda tem uma manobra do ioiô que a gente chamava de cachorrinho. Não sei aqui, quem, quem aqui gostava de ioiô. Gostava? Davi vida, tem da vida, cara lá, lá, lá. Vocês sabiam fazer o cachorrinho lá embaixo? Deixar ele rodando, sei lá, às vezes assim. Tem crente que é assim. Vive a maior parte da sua vida cristã no cachorrinho. Longe das mãos de Deus. Aí Deus tem que sacudir assim. Tem hora que sacode, não tinha hora que sacudir e o ioiô não voltava mais. Aí tinha que ir com a outra mão enrolar tudo. Deus, às vezes, tem que fazer assim com alguns. Irmãos, Pedro, quando nega Jesus e tem um novo encontro com Jesus no mar da Galileia, é interessante que Jesus poderia ter falado, Pedro, você não pode mais negar. Pedro, você não pode mais fazer isso. Pedro, Jesus não fez nada disso. Três vezes Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? As duas primeiras vezes, Pedro respondeu. Na terceira, Pedro ficou quieto, porque eu não tinha o que responder. Mas nas três vezes que Jesus perguntou, Jesus falou assim, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, se você me ama, não adianta você falar com, só da boca para fora. Você não pode ter só gogó. Você, pode, você tem que colocar em prática. Pedro, naquele momento que você me pecou, que você me negou, foi porque você sabia falar, mas agora você tem que aprender a viver a vida cristã. Como você tem vivido? Você tem buscado a aprovação de quem? Você tem deixado Jesus dar direção para a sua vida? Você tem permanecido com os olhos fixos em Jesus? Você tem permanecido com os ouvidos atentos à voz de Jesus? Você mesmo no meio das lutas, permanece conduzindo pessoas a Jesus? Porque foi isso que João Batista fez. Até até o último dia da vida dele. É isso que a igreja precisa fazer até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu creio estar bem próximo. Nós precisamos permanecer com os olhos fixos em Jesus. Precisamos permanecer com os ouvidos atentos ao que Jesus está falando. E precisamos permanecer conduzindo pessoas a Jesus conduzindo pessoas a aceitarem a Jesus, conduzindo pessoas a crescerem. Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme nos pede 2 Pedro 3,18. Que Deus nos abençoe.